0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui quem fala, direto de Brasília, para o programa Planeta Notícias da Rádio São Gonçalo AM, sob as lideranças de Sandra Araújo e Gerson Oliveira, aqui Claudomiro de Araújo, o Cal Negão. E estamos começando agora o décimo episódio da segunda temporada com mais um livro para Empreendedores. No episódio de hoje, meus amigos, minhas amigas, resenharemo, resenharemos o livro O Milionário Morolado, Os Surpreendentes Segredos dos Ricaços Americanos, de Thomas J. Stanley. Com este tema, voltado para finanças, conheceremos o segredo dos ricaços americanos. O livro está dividido em resumo inicial: os autores, a pesquisa que originou o livro riqueza não é sinônimo de renda, os sete fatores comuns entre os ricos, o retrato de um milionário, como determinar se você é rico, par vezes sa, par é p de prodigiosos, a de acumuladores, r de riqueza, sa, s-a-r, S de sub, A de acumuladores, R de riqueza. Daqui a pouquinho vamos saber o que é cada sigla dessa. Viva uma vida frugal. Frugal é uma vida simples, sem ostentação. Case com uma mulher que acompanha seu estilo de vida. Controle seu orçamento. Foque seu tempo, energia e dinheiro eficientemente. Independência financeira. Os filhos de milionários são autossuficientes. Encontre seu nicho e escolha a profissão certa e resumo final. Resumo inicial. Você sabe reconhecer um milionário de verdade? O livro O Milionário Morolado revela quem são as reais pessoas ricas, onde e como costumam fazer compras, quais são as suas profissões e ocupações, como geralmente investem Quais os setores de maior perspectiva para obter lucros e muito mais? Apertem os cintos que estamos começando mais um podcast com um livro para empreendedores. Os autores. Thomas J. Stanley, 1944 a 2015, foi o autor de sete livros premiados. Morou em Atlanta, fez doutorado em administração de empresas e foi professor de marketing na Universidade de Georgia State University. William D. Decan, PhD, é coautor de O Milionário Morolado, um livro baseado em pesquisa sobre a riqueza na América que foi classificado como um best-seller pelo New York Times. Best Seller, como eu já falei aqui em outras oportunidades, nunca é demais reforçar. best são aqueles livros mais vendidos, mais procurados, mais bem classificados. New York Times é um jornal de grande circulação nos Estados Unidos e no mundo. A pesquisa que originou o livro. Os autores do livro realizaram uma pesquisa baseada na população rica dos Estados Unidos. Essas entrevistas foram conduzidas entre 1982 e 1996. Os dados recolhidos, as transcrições das entrevistas e suas respectivas análises, juntamente com 20 anos de pesquisa, deram origem ao livro O Milionário Mora ao Lado. Segundo os autores, o objetivo do livro é clarear as mentes de quem fica confuso sobre o que significa ser rico. Mais de mil pessoas foram entrevistadas com perguntas da, dos mais diversos aspectos, financeiro, emocional, familiar, ocupacional, etc. Os autores gastaram centenas de horas para analisar profundamente as entrevistas. Com elas, eles descobriram que quem realmente é rico e quem apenas aparenta ser. Fala aí Sandro, você conhece alguém assim? O resumo apresentará as principais descobertas dos autores, bem como seus ensinamentos com relação aos milionários. Riqueza não é sinônimo de renda. A principal descoberta dos autores é que riqueza não é sinônimo de renda. Se você tem uma renda alta e gasta tudo o que recebe, nunca ficará rico. A riqueza é o que você acumula e não o que gasta esqueça a definição de que riqueza é posse material para os autores riqueza é o resultado de um estilo de vida de trabalho árduo perseverança planejamento e principalmente autodisciplina quanto maior a renda de uma pessoa maior seu patrimônio líquido e quanto maior for o tempo em que você em que recebe a renda mas provavelmente acumulará riqueza. Por isso, a idade da pessoa acaba sendo determinante de sua riqueza, pois terá acumulado mais tempo de renda. Um capítulo que merece atenção é batizado de Os sete fatores comuns entre os ricos. Se liga aí, Sandro, os sete fatores comuns entre as pessoas ricas. Pessoas ricas seguem um estilo de vida visando acumular dinheiro. Os autores denominaram sete fatores em comum entre pessoas que conseguem juntar riqueza. Amigo ouvinte, amigo ouvinte. Veja se você se enquadra nesses sete fatores. 1. Um, elas vivem abaixo dos meios renda. 2. Alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente com o objetivo de construir riqueza. 3 acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir um alto status social 4 seus pais não lhe deram ajuda financeira 5 seus filhos adultos são economicamente autossuficientes 6 elas são competentes para identificar as oportunidades de mercado. 7. Elas escolhem a ocupação certa. Outro capítulo do livro que merece destaque é batizado de O Retrato de um Milionário. Vamos ver, Sandra e Gerson, se esse retrato é, parece conosco. A grande maioria dos milionários são casados e pais de família. 20% deles já estão aposentados, enquanto os outros continuam trabalhando. Podem realizar diversas ocupações diferentes, sendo fazendeiros, advogados, médicos, etc. Mais de 50% das respectivas mulheres não trabalham fora de casa e são planejadoras e cuidadoras do orçamento da família. Ainda eles vivem com menos de 7% de sua riqueza. Possuem casa própria, morando na mesma casa por mais de 20 anos. A maioria deles nunca recebeu uma herança ou ganhou na loteria, sendo geralmente a primeira geração rica da família. Grande parte dos milionários possuem graduação, mestrado, doutorado, etc. 60% do grupo entrevistado trabalha entre 45 e 55 horas por semana. São investidores e muquiranas poupando cada centavo que ganham. Outro capítulo que merece atenção é como determinar se você é rico. A fórmula é simples. Multiplique sua idade pela sua renda familiar anual, tirando os impostos. Divida por 10 o resultado. Isso menos qualquer riqueza de herança é o que, é o, que o seu patrimônio líquido deve ser. Dependendo do resultado, os autores classificam as pessoas em par, PAR, que é P de prodigiosos, prodigiosos é aquela pessoa maravilhosa, excessivamente grande, sobrenatural, né? Então, pa é prodigiosos acumuladores de riqueza, sa SAR que é o sub acumuladores de riqueza. Vamos saber a diferença entre o que é um pa PAR e um sa SAR. Os pa, os prodigiosos acumuladores de riqueza. São pessoas que constroem riquezas e que levam a vida simples, sem ostentação, ou seja, que vivem abaixo dos seus meios. Os milionários dessa classe de pessoas não adotam um estilo de vida consumista como seus vizinhos, embora usem produtos de qualidade. Eles aprenderam que desembolsar dinheiro para comprar itens muito caros não é vantajoso. Um par, que é um prodigioso acumulador de riqueza, não fica falando sobre sua renda, mas sobre suas realizações em geral, ou como construir os seus negócios. É interessante notar que seus filhos, na grande maioria das vezes, se tornam também um prodigioso acumulador de riqueza. E que a maioria dos milionários par, né? que eu já falei que é o prodigioso acumulador de riqueza, são autônomos, autônomos. Os saques, que são subacumuladores de riqueza, são, em sua grande maioria, funcionários de alto escalão ou pessoas que receberam alguma herança ou mesada constante. Essas pessoas acham que o dinheiro sempre aparece facilmente e, por esse motivo, não têm o hábito de economizar. Acabam gastando muito, para viver um padrão de vida elevado. Um SAR, que é um subacumulador de riqueza, costuma falar sempre sobre sua alta renda, ostentando artigos de alto status. Os SAR, os subacumuladores de riqueza, são pessoas que trabalham, ganham e sacrificam sua renda para impressionar os outros. Eu conheço muita gente assim. Não acumulam riqueza, portanto, quando preciso gastar muito, preciso ganhar mais. Um outro capítulo, esse é muito importante, é batizado de Viva uma Vida Frugal. Frugal é uma vida simples, sem ostentação. Os autores descobriram em suas entrevistas que muitos milionários vivem uma vida frugal, ou seja, uma vida modesta, econômica e comedida. Embora tenham dinheiro para esbanjar, Sabem que não vale a pena. Gostam de coisas simples como café, cerveja, sanduíches, etc. Não esbanjam com itens caros como roupas, relógios, carros, etc. Preferem comprar produtos mais populares, que tenham a mesma qualidade e cumpram o mesmo objetivo. Ser frugal, ser simples, viver sem ostentação é o caminho para construir riqueza. Infelizmente, a mídia não incentiva uma vida frugal, pois a economia não sobreviveria dessa maneira. Eles precisam de pessoas consumistas. Ironicamente, os milionários raramente compram itens caros, mas são pessoas comuns que o, que o fazem com dinheiro que não tem. Por exemplo, metade dos milionários entrevistados nunca pagaram mais de 140 dólares por um pai de sapatos. Se o dólar está aproximadamente 5 reais alguma coisa, eles nunca deram mais do que 700 reais de um pai de sapato. Um outro capítulo muito importante que diz muito sobre se, se tornar um milionário ou não nos Estados Unidos é, casem com uma mulher que acompanhe seu estilo de vida. A maioria dos milionários responderam com um sim à pergunta: sua esposa é mais frugal que você? Isso é extremamente importante. Frugal, eu já falei que é vida simples, sem ostentação. Isso é extremamente importante. Os maiores acumuladores de riqueza têm esposas que são econômicas também. Os autores afirmam que é muito difícil tornar-se rico se for você for casado com alguém que é consumista. Um outro capítulo é Controle seu orçamento. As pessoas entrevistadas se tornaram milionárias através do controle de suas despesas e de seu orçamento. Os autores afirmam que o planejamento dos investimentos e a acumulação de riqueza estão fortemente ligados. Tenha ciência de quanto você gastou mensal, trimestral e anualmente com cada segmento de produtos e serviços, seja transporte, seja alimentação, seja internet, telefone, etc. Essas informações ajudarão a controlar os gastos. Pequenas despesas, quando não contabilizadas, passam despercebidas, mas podem se tornar um grande montante. Planeje seu gasto com comidas, roupas e outros produtos, e também os mesmos gastos de toda a sua família. Não adianta economizar se a sua família não seguir o mesmo estilo de vida. Tenha objetivos diários semanais, mensais e anuais. Gaste tempo planejando seu futuro financeiro. Pessoas independentes financeiramente têm maior capacidade de visualizar os benefícios futuros ao definir seus objetivos. Ainda, milionários não apenas gastam tempo planejando suas finanças do que os não milionários, mas também cumprem mais o que planejaram. Foque seu tempo, energia e dinheiro eficientemente. Os autores perceberam que os, os prodigiosos acumuladores de riqueza, os PAR, alocam quase duas vezes o número de horas por mês para planejar investimentos financeiros do que fazem os SAR, né, que são subacumuladores de riqueza. Para isso, eles consultam mais conselheiros profissionais, buscam por contadores de qualidade e São Gonçalo tem muitos profissionais bons participam de seminários sobre planejamento de investimentos, etc. Sendo assim, acabam se preocupando menos com o seu bem-estar financeiro. Diferentemente dos PAR, que são os prodigiosos acumuladores de riqueza, os SARs, né, o subacumulador de riqueza, se preocupam mais com esses problemas e não tomam atitudes proativas para mudar seus hábitos consumistas. Os autores observaram que os, SAR, os SARs investem em aplicações financeiras de fácil resgate, pois já conhecem suas imediatas necessidades de consumo. Por outro lado, os PARs, que são os prodigiosos acumuladores de riqueza, eles investem em negócios e aplicações que requerem mais planejamento. Estes não realizam constante giro nas ações na carteira, mas as conservam durante vários anos. Ou seja, compra ações para longo prazo. Não ficam fazendo aplicações que bateu qualquer necessidade, vai lá na poupança e saca o dinheiro, né? Como que você se preocupa constantemente? Medos e preocupações podem ser a causa ou resultado para alguém se tornar um SAR, um subacumulador de riqueza, né? Se você está constantemente preocupado em ganhar mais dinheiro, achar, acha que conseguirá se tornar rico? Provavelmente não, pois terá menos tempo para tomar uma ação a fim de resolver esse problema. Ainda apenas se preocupa demais com impostos de inflação que adquirem em piscados, cujas taxas são absurdas. Pessoas não milionárias costumam devotar seu tempo para suas ocupações e não para decisões de investimento. Tem o hábito de estarem ocupados demais para se preocuparem com seus casos financeiros. Entretanto, não basta aumentar o tempo gasto com planejamento financeiro, mas colocar em prática o que for planejado, porque se você planejar, mas não efetivar, não colocar a mão na massa, de nada adiantou. Vale a pena também gastar tempo e energia procurando um bom conselheiro financeiro. Ele lhe ajudará a tornar-se um par, um prodigioso acumulador de riqueza. Independência financeira. Se o seu objetivo é tornar-se independente financeiramente, você deve sacrificar o consumismo hoje. Os prodigiosos acumuladores de riqueza geralmente amam trabalhar, enquanto o sub de riqueza trabalham porque precisam financiar seus hábitos consumistas. Os milionários americanos não gastam horrores em veículos. Grande parte deles prefere usar veículos comuns ao invés de luxuosos importados. Ainda, uma parcela considerável compra carros usados. Os autores revelam que é mais fácil acumular riqueza se você não mora em um bairro luxuoso, com mansões. Primeiramente, porque o que você pagará de impostos será menor ao morar em casas mais simples, né? nos subúrbios, nas periferias. Em segundo lugar, você terá que decorar sua casa e bancar seu carro luxuoso, atrasando sua acumulação de riquezas. A dica dos autores é, se você não é rico ainda, mas deseja ser um dia, Nunca compre uma casa que tenha um valor maior do que o dobro da sua renda anual total. Ao morar em lugares mais baratos, você gastará menos e poderá investir mais. Um outro capítulo, já chegando para o finalzinho, é batizado de milionários não receberam ajuda financeira de, seu, de seus pais. Aproximadamente 80% dos milionários são de primeira geração e não adquiriram sua riqueza através de herança. Os autores observaram que aqueles que receberam auxílio financeiro dos pais investiram menos dinheiro e ficaram mais dependentes do cartão de crédito do que os que nunca receberam ajuda. Sendo assim, os autores concluíram que um pai que doa dinheiro estimula o consumo do filho. Ainda, geralmente o filho economicamente mais produtivo recebe a menor parte da riqueza dos pais, enquanto que o menos produtivo recebe a maior parte. Portanto, as estatísticas comprovam que quanto mais dinheiro um filho adulto ganha de presente, menos irá acumular. Os que ganham menos presentes monetários acumulam mais. O exemplo que os pais dão aos filhos também influencia muito. Quanto mais riquezas os pais acumulam, mais economicamente disciplinados os seus filhos tendem a ser. Quando um pai paga pela educação dos filhos, os estão ensinando a pescar. Isso é muito melhor do que proporcionar bens materiais. O que os pais devem fazer com seus filhos então? Devem ensiná-los a pescar, ou seja, ensiná-los a viver uma vida simples, sem ostentação, Criando um ambiente que valoriza a responsabilidade e liderança, que honra pensamentos independentes e que celebra o alcance de objetivos individuais. Já chegando para o final, os filhos de milionários são autossuficientes. Mas a atitude dos pais bilionários, descritas no tópico que eu falei um pouco antes são essenciais para que seus filhos se tornem autossuficientes. Não dar ajuda financeira a seus filhos, assim como não receberam de seus pais, os ajuda a tornar-se independentes. Nunca é bom ter excesso de proteção. Os autores revelam 10 regras que os pais ricos devem ensinar a seus filhos para que estes se tornem bem-sucedidos. 1. Um, nunca fale aos seus filhos que seus pais são ricos. 2. Não importa quão rico você seja, ensine aos seus filhos disciplina e simplicidade, uma, ou seja, uma vida frugal, sem ostentação. 3. assegure que seus filhos não percebam que você é rico até que tenha uma vida adulta madura e disciplinada. 4. Minimize as discussões de itens que cada filho ou neto receberá como presente. 5. Nunca dê dinheiro ou presentes caros para um filho adulto como parte de uma estratégia de negociação. 6. Fique fora dos problemas de família de seus, de seus filhos adultos. Não tente competir financeiramente com seus filhos. Sempre lembre-se que os seus filhos são pessoas individuais. Celebre as conquistas dos seus filhos, não importam quão pequenas pareçam ser. Diga aos seus filhos que há muitas coisas mais valiosas do que dinheiro, como saúde, longevidade, felicidade, família, família amorosa, bons amigos, etc. Encontre seu nicho e escolha a profissão certa. Segundo os autores, os milionários são capazes de identificar excelentes oportunidades de mercado. Se você ainda não consegue acumular riqueza, talvez seja porque não conseguiu encontrar as boas oportunidades. Os autores revelam algumas profissões que podem beneficiar pessoas ricas. Um exemplo são os advogados que se especializam. Na verdade, há muitos advogados hoje em dia, mas são apenas graduandos em Direito. O diferencial está na especialização, principalmente se forem conselheiros financeiros. Geralmente, milionários costumam ter seu próprio negócio ou são profissionais liberais, como os médicos e contadores. Segundo a pesquisa dos autores, os profissionais autônomos têm quatro vezes mais chance de se tornarem milionários do que aqueles que trabalham para outras pessoas. Para eles, autônomos têm maior liberdade, pois são seus próprios chefes. Um resumo final. Ufa, que livro, viu? Intenso. Um resumo final. De acordo com o livro, riqueza não é sinônimo de renda. Portanto, é possível ser um construtor e acumulador de riqueza, tendo a renda relativamente baixa, desde que leve uma vida simples, sem ostentação e invista corretamente o dinheiro ganho. Passar esses hábitos para gerações futuras também é importante. Siga as dicas e ideias do livro e quem sabe você, po você pode se tornar um milionário também, ok? Forte abraço a todos e até o próximo episódio, é, já na terceira temporada do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Extrapolamos 4 minutos, Sandro. Forte abraço!